0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge die Schachglatzen.
1: Christoph, wie geht's dir? Ja, Ihnen hallo, mal? grüß dich. Wir haben heute eure Fragen im Programm. Haben euch gebeten beim letzten Video, beim letzten Podcast, eure Fragen zu stellen und wir haben, ja, was haben Ein gutes Dutzend Fragen haben wir hier zusammenbekommen. Mhm. Wir können nicht alle beantworten, weil sonst machen wir so eine Mammutfolge von zwei Stunden. Das wollen wir auch nicht. Also ich denke, wir legen einfach mal los. Du machst die erste.
0: Ja, die erste Frage kommt von Olaf R. Das ist, ist eine schöne Frage, finde ich, für den Einstieg. Wie viel Schachmaterial besitzt ihr? Figurensätze, Bretter, Bücher, Uhren und so weiter. Und habt ihr vielleicht eine besondere Beziehung dazu? Süß irgendwie die Frage, finde ich. Christoph, hast du eine besondere Beziehung zu deinen Schachfiguren?
1: Nein, <lacht> tatsächlich nicht. Ich habe es ähm, auch, auch hier sehr einfach. Ich habe einen Figurensatz, ähm, Holzbrett, Holzfiguren, Und ähm, dazu eine Uhr. Mehr habe ich nicht, tatsächlich. Ähm, Wobei, das ist nicht ganz richtig. Mir fällt gerade ein, das ist weggepackt. Ich habe auch noch so einen Plastik, so einen kompletten Plastiksatz, den ich früher mal benutzt habe. Da hatten wir mal eine Zeit, wo ich mit Freunden mich getroffen habe, in in der Kneipe, um da zu blitzen. Das Mhm. war mal besser zum Transportieren. Und man will ja auch nicht die Holzfiguren durch die Gegend werfen. Das habe ich auch noch. Aber einen besonderen Bezug habe ich dazu nichts mehr. Ich hatte natürlich früher auch noch andere Figurensätze, aber die ich gar nicht, wo die sind, ehrlich gesagt. Also habe ich die irgendwann mal entsorgt, sogar, weil sie dann irgendwann nicht mehr so schön waren. Ich mm-hmm. weiß es gar nicht mehr. Mm-hmm. Also man merkt schon, ich habe da keinen besonders emotionalen Bezug dazu. Bücher habe ich natürlich viele, aber auch nicht mehr so viel wie früher. Die meisten sind verkauft oder gespendet. Ja, aber ich bin jetzt keinesfalls irgendwie Sammler von irgendwelchem Schachmaterial. Manche machen das ja. Hast du da mehr als ich? Vermutlich schon, weil ich habe sehr wenig.
0: Bücher? Wie, so du, wie viele Bücher hast du denn? Nee, da ich
1: meine so Figurensätze und eben. Ja, das habe ich
0: drei, aber liegt auch daran, dass ich jetzt natürlich durch meine Arbeit als The Big Greek ein paar Sachen zugeschickt bekommen habe. Ich habe zwei Holzbretter hm. plus ein digitales Brett von ähm, Millennium, das sie mir zugeschickt haben, was ich ja mit dem phoenix Mephisto Phoenix zusammen äh, kombinieren kann. Das Plastikbrett ist, ist kaputt gegangen, was ich mal hatte. Das ist in der Mitte hm. irgendwann durchgebrochen, durch diese ständige Knicke. Genau. Hm. Das heißt. Holzbretter sind schon hochwertiger, definitiv, und im Prinzip halten Holzbretter ewig. Also ich wüsste nicht, die die können eigentlich gar nicht kaputt gehen. Ähm, Bücher, also da habe ich auch keinen Bezug zu, (lacht) nee, überhaupt nicht. Ähm, Bücher habe ich auch keinen großen Bezug zu, ich habe keine Ahnung, wie viele Bücher ich habe. Vielleicht knapp 100, aber viele habe ich verschenkt. Mhm. Uh, inzwischen, viele verschenke ich auch in die, in die Community, in meinen Turnieren mit der Zeit, weil ich auch es nicht mag, wenn alles hier zu, zugestapelt ist in meiner Wohnung. Da bin ich gar nicht der große Fan von. Ich mag es eher aufgeräumt, also eher persönliche Geschichte. Aber ich habe keine persönliche Beziehung zu, zu Büchern oder zu Spielmaterial. Nee, gar nicht.
1: Mhm. Ja, es gibt, gibt ja einige, die tatsächlich auch für Figurensätze sammeln. Es gibt ja wirklich schöne Sachen, ne, die wirklich Kunst sind,
0: mhm.
1: aber habe da nie einen Bezug zu. Das liegt auch ein bisschen daran, ich bin jetzt nicht dem kein radikaler äh, Minimalismusvertreter, so das bin, bin ich auch nicht, aber ich mag auch gerne, wie du sagst, aufgeräumt. Also zum Beispiel Bücher, die ich nicht mehr nutze, gebe ich weg nach einer Zeit. Ich habe einiges verschenkt, einiges verkauft. Ähm, ich habe zum Beispiel auch keine einzige CD mehr oder DVD oder ähnliches. Ist jetzt so ein bisschen artverwandt. Manche Horten ja ganz viele mm. Dinge, die sie dann ähm, lange Jahre haben, aber habe ich nicht gemacht. Also ihr habt da immer gesehen, dass das irgendwie aufgeräumt war. Ja, ist so.
0: Na, bei mir auch ähnlich.
1: Ja. Eine interessante Frage ist auch bei dem, bei dem Schachmaterial. Man fährt ja auch selten mit einem Schachbrett zum Beispiel zu einem Turnier. Das äh, habe ich noch nie ja auch so ein naja, also, also ganz früher, so ein Klappbrett doch, das, 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 das äh, habe ich schon mal mitgenommen. Aber vor 25 Jahren oder sowas. Ne? Also heute mhm. einfach nur einen Computer mitgenommen. Ich finde es schon ganz nett manchmal, wenn man jetzt mit mehreren fährt, dass man ein Brett hat um dann so gegenseitig die Partien sich zu zeigen, weil da setzt man sich nicht, finde ich, an den Computer und guckt die dann an. Das finde ich netter, wenn man das so mit dem Brett machen kann. Ja. Mhm. Okay, ich glaube, wir gehen zur nächsten Frage. Ne? Wir haben die, denke ich, beantwortet. Und wir haben jetzt einige Fragen bekommen zu unserem eigenen äh, Training. Wie arbeiten wir am Schach? Also zum Beispiel hat hier, wie spricht man den überhaupt aus? Kerbt hm, Gisela gefragt, trainiert ihr noch aktiv oder geht das mit eurer Arbeit zum Thema Schach einher? Ja, leg du mal los, dann sage ich dazu
0: was. Nee, nee, leider gar nicht. Ähm, Komplett gar nicht, kann ich nicht sagen. Es gibt so Phasen, äh, wo ich immer mal wieder Taktikaufgaben mache, Rechenaufgaben insbesondere. Mhm. Ähm, Ich habe mir jetzt vorgenommen für Dortmund, was ich ja spiele, 24. Juni bis 2. Juli, ab Anfang Juni wieder ähm, jeden Tag eine Stunde Taktik zu machen, rechnen, 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 Mhm. weil das ist wirklich aus meiner Sicht die wichtigste Eigenschaft beim Schachspielen immer noch. Und ähm, ja, ich merke das halt beim Blitzen in letzter Zeit, dass ich gar nicht rechne, einfach mehr einschlafe beim Spielen. Ansonsten analysiere ich natürlich Partien sehr viel für den Kanal und äh, schaue mir sehr viele Partien an. Das ist natürlich auch eine Art von Training, aber es ist halt kein gezieltes Training jetzt. Und dementsprechend aktuell kann ich nicht sagen, dass ich wirklich im Training bin, eher gar nicht. Letztes Turnier war in Stockholm Ende des Jahres und seitdem habe ich eigentlich so gut wie gar nichts mehr gemacht. Während eines Turniers bereitet man sich auch die Gegner vor. Das ist dann auch so eine Art Training natürlich, Eröffnungstraining sehr viel. Aber nee, ich kann nicht sagen, dass ich aktuell im Training bin. Du? Nee, auch
1: nicht. Also ich habe einen ständigen Trainingspartner, mit dem ich eigentlich wöchentlich drei Stunden was mache. Also das... Ist so ein Ding, wo wir uns beide gegenseitig dadurch ein bisschen pieksen. Ne? Wir sind verabredet und er kommt zu mir. Wir machen drei Stunden wirklich meistens Rechentraining. So zusammen Aufgaben lösen. Ähm, auch schon mal was anderes. Aber meistens geht es um, um schwierige Aufgaben lösen. Mhm. So, so diese Geschichte, was Orga so hat. Ne? Diese Grandmaster Preparation, die anspruchsvollen Aufgaben. Mhm. Das hält, hält einen einigermaßen fit. Aber so ein richtiges Training ist das auch nicht. Man muss auch sehen, manche Dinge, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, so einen Öffnungskurs mache, das Einzige, was mir das bringt, ist, dass ich diese Öffnung dann gut kann. Aber ich habe dabei nicht mich trainiert, weiß nicht, eine Variante gut zu rechnen oder äh, ein Endspiel zu können. oder so. Das ist halt sehr, sehr speziell. Und man bleibt so ein bisschen beim Schach natürlich Es ist Schach, aber es ist kein Training, wenn ich jetzt ein Öffnungsbuch schreibe. Also, mhm. das ist ähm, Ja, also Und es gibt auch noch so andere Dinge. Zum Beispiel, ich habe immer das Problem, wenn ich jetzt ähm, was spiele, worüber ich schon veröffentlicht habe, muss ich immer nachdenken, soll ich jetzt das spielen oder weiß der, was ich da empfohlen habe? Mhm. Ja, solche Fälle gibt es auch manchmal. Also, das verkompliziert manchmal Dinge, wenn man wenn man was weiß und Leuten erzählt hat, <lacht> sozusagen. Ne? Also, manche Sachen, die theoretisch irgendwie was bringen sollten ne, für, fürs Schach, also zum Beispiel die eigenen Öffnungen dann gut zu können, das äh, bringt dann äh, nichts, wenn man das jedem erzählt hat. Ne? <lacht> das ist auch ein interessantes Phänomen. Also, so richtig aktiv ist, bei mir auch nicht. Aber das geht, glaube ich, einher auch, wie viel man spielt. Wenn wir jetzt mehr spielen würden, Turniere, dann würden wir automatisch mehr trainieren, weil es uns irgendwann auf den Geist geht, wie schlecht wir spielen. Das passiert ja automatisch. Man trainiert nicht, spielt dann schlechter und denkt sich, nee, das geht nicht, wir müssen jetzt hier mehr trainieren. Und ähm, wenn du jetzt sagst, du hast das Dortmund-Turnier im Auge, dann machst du jetzt auch wieder ein bisschen mehr. Bei mir ist es nicht so, ich habe jetzt kein Turnier im Auge. Wenn ich eins hätte, würde ich, glaube ich, auch mehr machen. Ist so. Mhm.
0: Es kamen auch Fragen, so wie war unser Training damals, als wir früher Schach gespielt haben in der Jugend, als wir Titelträger geworden sind. Mhm. Ähm, Haben wir da da, hast du damals mehr trainiert? Viel trainiert? Was trainiert?
1: Ich habe viel mehr gemacht, klar, weil ich ja keine Zeit irgendwie investiert habe, äh, um mit Schach Geld zu verdienen. ja. Also da habe ich ja keine Kurse geschrieben oder Videos gemacht oder sonst was, sondern habe also nur mit dem Schach beschäftigt, für mich selber. Ähm, aber die Frage war auch, habt ihr Trainingspläne benutzt? Also für mich gilt das nicht. Ich habe keinerlei Trainingsplan benutzt. Ich habe einfach immer gemacht, worauf ich Lust hatte. Ähm, das hat natürlich Vor- und Nachteile. Wenn man das macht, worauf man Lust hat, ist man motivierter, weil man Spaß dran hat. Aber man ähm, geht natürlich nicht so offensiv, daran, die Schwächen auszumerzen, weil die Schwächen sind oft da, wo man keine Lust drauf hat. Ne? Mhm. Also deswegen sind ja Trainingspläne, die vielleicht auch ein bisschen auf einen zugeschnitten sind, auch sinnvoll, aber habe ich nie benutzt. Hast du da irgendwie das Systematischer gemacht?
0: Ich glaube, ich habe noch nie mal ein systematisches Schachtraining betrieben, zumal mhm. ich ja nie einen Trainer hatte. Ich glaube, die Phasen, in denen man erfolgreich war, waren auch die Phasen, in denen man extrem viel gespielt hat. Als ich IM hm. geworden bin, in den in der 90er habe ich sehr, sehr viel gespielt, also alles gespielt, was ich spielen konnte. Ähm, ich glaube, spielen ist sehr, sehr wichtig und dann auch das Analysieren der Partien. Was ich immer gemacht habe, ist meine Partien hinterher anschauen, egal ob Gewinn oder Verlust, immer. Habe ich die angeschaut, insbesondere hat mich immer interessiert Eröffnung. Was war Theorie und wo bin ich abgewichen und wann kam, und dann natürlich habe ich immer die Fehler dann äh, mit einer Engine geprüft, dann, wo waren Fehler und wer es besser machen können. Es ist dann immer in der Regel keine extrem tiefe Analyse, aber das ist, glaube ich, etwas, was, was sehr, sehr wichtig ist, wenn man besser werden will. Man muss seine Partien analysieren, halt. ganz, 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 ganz gewichtig. Es gibt Leute, die sich ihre Verlustpartien nicht so gerne anschauen, habe ich den Eindruck. Das sind Mhm. aber die wichtigsten Partien, die muss man sich auf jeden Fall anschauen. Also generell ist das unheimlich wichtig, seine eigenen Partien zu analysieren. Das habe ich immer gemacht. Ich habe mich immer sehr intensiv auf meine Gegner vorbereitet. Es gibt auch eine Frage, ob dieses Psychologisieren und so weiter, speziell auf den Gegner oder so weiter. Nein, ich halte überhaupt nichts von dieser Überpsychologisierung im Schach. Es ist völlig egal. Der Spielstil meines Gegners war, glaube ich, noch nie die Basis meiner Vorbereitung. Es, ist, es hängt ja auch mal davon ab, was, was kann ich überhaupt spielen? Was kenne ich an der Eröffnung? Und äh, danach richte ich in der Regel dann auch meine äh, Spielweise aus. Ich, ich fange ja nicht an, dann irgendwie was völlig anderes zu spielen, nur weil der Gegner vielleicht passiv spielt oder zurückhaltend spielt. Ähm, ich bin ja kein Supergroßmeister, der so viele Eröffnungen kennt. Ähm, nee, ist, also das waren so die Sachen, die ich, äh, ja, wie ich wie ich äh, meine Karriere gestaltet habe. Ähm, ein großer Plan, ehrlich gesagt, hat da nie bestanden. Also, nicht. Was, was ich noch
1: denke, was einem auch eine Menge bringt, was so mehr eine indirekte äh, Sache ist, wenn man es irgendwie hinbekommt, <lacht> sich viel mit äh, stärkeren Spielern zu umgeben. Also zum mhm. Beispiel, wenn man in einem Verein ist ähm, und man ist da mit Abstand der stärkste Spieler und niemand kann einen wirklich herausfordern, oder einem was beibringen sozusagen, mhm. ist es schwierig. Und es ist eine andere Sache, wenn man dann vielleicht in einem größeren Verein ist oder irgendwie es schafft, ne also mit vielen Leuten sich zum Beispiel Dinge anzugucken, zu analysieren, wirklich am Brett, die stärker sind und die einem erklären können, hör mal, deine Stellungsbeurteilung ist falsch. Mhm. Wenn dich nie einer herausfordert, dann lernst du auch weniger. Also ich weiß zum Beispiel, dass mir das damals viel gebracht hat, als ich Ende wie alt war ich denn? Da muss ich überlegen. Mit Anfang 20, Mitte 20, dann ähm, habe ich einen Vereinswechsel gemacht nach Mülheim und wir sind damals in die Bundesliga aufgestiegen. Und da war, es halt, da war ich halt nur Nummer, ich weiß gar nicht, vier, fünf, 6 irgendwann und nicht mehr Nummer eins in meinem Verein. Und das ist einfach interessanter, weil du dann mehr herausgefordert wirst. Ich denke, das kannst du auch nur unterschreiben. Ne? Das hilft unheimlich, dass, dass du einfach mal andere Meinungen hörst oder halt jemand sagt, deine Partie war schlecht deswegen. Ähm, das passiert ja nicht, wenn du nur mit Leuten umgeben bist, die dir eigentlich nichts zeigen können. das hilft auch.
0: Ja, definitiv. Das spüre ich gerade, wenn ich online gegen die Top-Großmeister spiele. Das macht auch total Spaß. Mhm. Und äh, da merke ich richtig, wo meine Grenzen sind. Und ähm, an diesen Grenzen kann man sich orientieren und versuchen halt, diesen Grenzen sich zu nähern. Halt, ne? Nach unten ja. denn ist halt uninteressant für mich. Äh, komplett schon immer gewesen. Und deswegen scheue ich inzwischen auch, Turniere zu spielen. Ich spiele ja eh kaum noch Schach wo ich auf schlechtere, nominell schlechtere Spieler treffe. Also dazu habe ich eigentlich gar keine Lust mehr, wenn ich ehrlich bin.
1: Okay, was haben wir denn als nächstes hier noch in unserer
0: Stefan, unserer Liste? Math- Stefan Matthias als nächstes.
1: Verfolgt der ja, Schach ja. im
0: Traum. Ne? Habt ihr Phasen, in denen ihr keine Lust auf Schach habt? Okay, das sind jetzt zwei unterschiedliche Fragen. Ja, Schach im Traum. Tatsächlich nicht.
1: Was komisch ist eigentlich, bei mir ist es so, ich habe hab keine Erinnerung an Schachträume, weil eigentlich verarbeitet man ja Dinge im Traum, die einen tagsüber beschäftigt hat oder haben oder irgendwie ähm, und dann wäre es ziemlich logisch, wenn man so viel Schach macht, dass es im Traum irgendwie auch mal Schach vorkommt, aber passiert bei mir irgendwie nicht. Ich kann mich an keinen schachbezogenen Traum erinnern, ähm, also das wäre der erste, erste Teil der Frage und habt ihr manchmal keine Lust auf Schach, das ist tatsächlich bei mir praktisch nie der Fall. Also, ähm, was ich auch ein bisschen komisch finde, aber selbst wenn ich mal keine Lust habe, das geht so schnell wieder weg. Also, ja, ist halt so. Mhm. Schach sucht die,
0: kann ich nichts machen. Also Schach Traum, vielleicht hast du die Frage auch falsch verstanden. Also, mhm. kann, ja, zum Beispiel in der frühesten Jugend, wenn man verloren hat, dann hat das auch einen nicht mehr losgelassen. Und das hat auch einen tagelang beschäftigt. und. Das ich, stimmt, aber. Und mhm. ähm, Also, was heißt Traum? Aber auf jeden Fall im Schlaf. Definitiv hat mich das immer verfolgt. Immer wenn ich eine Partie verliere insbesondere, aber auch wenn ich einen starken Gegner schlage, dann ist das immer latent im Hinterkopf und äh, über Tage teilweise gewesen früher. Und ähm, halt in dieser Verarbeitungsphase, die dauert halt sehr lange an, das mhm. ist äh, extrem intensiv. Ich kenne das gar nicht von anderen Dingen. Höchstens vielleicht, naja, in einer Beziehung oder so, wenn Liebe im Spiel ist, dass es so intensiv ist. Ähm, Gerade Verlust, äh, diese Verlust von, von äh, früher, den ich de- das hat mich dermaßen beschäftigt. Ähm, und heutzutage ist das nicht anders. Vielleicht spielen nicht mehr so viel, aber ich denke, das ist immer noch so. Wenn ich zum Beispiel in Stockholm bei dem Turnier, wenn ich eine Partie gewinne gegen starken Großmeister, da bin ich euphorisiert und dann ist das im Hinterkopf natürlich im Schlaf dabei. Das muss jetzt kein Traum sein, aber es ist da. Und äh, mhm. genauso eine Verlustpartie zum Beispiel. Letztes Jahr habe ich ein fürchterliches Turnier in der Slowakei gespielt, meine Güte, also da war ich erstmal immer 24 Stunden mit diesen, mit diesen Verlustpartien beschäftigt halt. Ne? Also es ist schon sehr, sehr intensiv, finde ich. Also das, das, das habe ich auch gehabt, auch heute teilweise noch, wenn ich mich da ärgere.
1: Ich hatte jetzt nur wirklich konkret im Kopf, ne? man, man schläft und hat irgendwie so ein, so ein Traumerlebnis, an das man sich erinnert. Weil es gibt ja so, so Dinge, ne? wo, ich weiß gar nicht, es gibt ja so Stories. Wo dann, ne, damals gab es ja noch Hängepartien, die wurden analysiert und im Traum fiel halt Spieler der Zug ein oder sowas. Also sowas kenne ich nicht, ja. Oder dass da mir dann plötzlich im Traum irgendwie eingefallen ist. Ah, ich hätte ja so und so spielen können, also das, das nicht. Aber das lange beschäftigen, ja, auf jeden Fall. Das mhm. habe ich auch gehabt. Ich habe auch, ich kann auch vor wichtigen Partien praktisch nie richtig schlafen. Also, also das ist ein anderes Thema, ne? Aber es ist, ist ein großes Problem. Also, ich, das können sogar Partien sein, wo ich Haushofer-Favorit bin, aber wenn die irgendwie wichtig sind. Uh, nicht gut. Mhm. <lacht> da bin ich mal froh, wenn die Partie nicht früh morgens ist, ja, dass ich genug Zeit habe, irgendwie noch ein paar Stunden Schlaf zusammenzukratzen. Ja, naja, ja, und, und
0: da habe ich kein Problem, da habe ich kein Problem.
1: Mhm. Ja, das ist, das ist hilfreich, aber, mh, ja. So, äh, es gab hier noch eine Frage, ne? Äh, <lacht> Gibt doch eine Menge, kommen dann noch. Ja, ich habe es ich hab, ich falsch gelesen. So, was war denn die nächste? Was haben wir jetzt als nächstes? Moment. Der Nico Kneisel. Danach die nächste. Ja, genau, das stimmt, das ist die nächste. Ja, genau. Wie sehr und wie spielen Emotionen in einer Partie eine Rolle? Wie kann man diesen Aspekt nutzen oder vielleicht ausschalten? Ja, was meinst du?
0: Wie sehr ja, Emotionen, die Emotionen spielen eine große Rolle. Ne? Also es ist ja, ja. Ein, es ist ein Ego-Kampf. Ne? Schach ist ja wirklich ein Einzelsport, auch wenn man ihn auch in den in Teamwettbewerben bestreitet. Also Dieser Teamgedanke kommt dir beim Schach eigentlich gar nicht groß auf, wenn ich ehrlich bin. In der Regel, man sitzt da und spielt halt für sich seine Partie. Und natürlich schaut man, dass man, dass die eigene Partie irgendwo einen Sinn ergibt im Kontext des des Mannschaftskampfs, aber generell ist es so, dass man natürlich für sich spielt und das ist ein Ego-Kampf und Emotionen spielen bei mir natürlich auch äh, immer eine Rolle. Ich bin natürlich auch emotional sehr aufgeladen. Das kennen die Leute durch meine Streams, wenn ich spiele. Ähm, Insbesondere in Zeitmut. Spielt es eine große Rolle, man wird nervös. Mm. Das, ist, das ist so die wichtigste Phase. Gar mit Abstand. Und ja, nutzen, ich wüsste nicht, wie man das nutzen kann, positiv. Ähm, wichtig Ausschalten, wüsste ich, man kann das nicht ausschalten, das ist unmöglich, man kann ja nicht den Knopf drehen und die Emotionen sind ausgeschaltet, sowas gibt es nicht. Ich kann mich ja nicht von einem Moment auf den anderen in so eine Meditationsphase begeben ähm, und nur noch eins mit der Umwelt sein. Nee, das ist ist da. Das muss man akzeptieren und man muss versuchen, damit umzugehen. Ähm, Es gibt natürlich so ein paar Techniken, Atemtechniken, die man benutzen kann beim Spielen. Insbesondere, wenn der Gegner dran ist. Tief einatmen, tief ausatmen. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich tief einatme, ich kann das inzwischen, dadurch, dass ich viel Sport treibe zum Beispiel, auch Yoga zum Beispiel, habe ich ja sehr viel gemacht. Da wird das ja auch immer wieder praktiziert und man weiß auch, dass das den Puls ein bisschen beruhigt, ein bisschen runterfährt, der Puls, wenn man tief einatmet, mit tief ausatmet. Ich habe das versucht, ein paar Mal zu machen beim Schachspielen. Das ist extrem schwierig. Mhm. Das ist extrem. Da merke ich erstmal, wie nervös ich da bin. Ne? Also dieses Zittern, was man gar nicht so wahrnimmt beim Spielen häufig, weil das eine normale Normalität ist. Ne? Das habe ich auch gesehen, zum Beispiel jetzt bei dieser Armageddon, World's Armageddon Show. Die haben ja einen Puls gemessen.
1: Genau. Mhm. Und die waren,
0: der war unglaublich hoch bei den Spielern. Ja. Ich war echt überrascht, wie hoch der ist. Also das war ja also unglaublich. Das war bis 160 halt. Ne? Da ja. war die Normalität 130 bis 160. Ich mehr so, wow, beim Schachspielen. halt. Ne? Und, die, be- Und das ist übrigens ein interessanter Punkt mit der, mit
1: der Pulsmessung. Ähm, ich weiß gar nicht, was das genau war für einen Wettbewerb. Aber man hat das ja häufiger schon ausprobiert mit der mhm. Pulsmessung. Und ich habe mal eine Blitzpartie gesehen, Nakamura gegen Carlsen. Und das war hochinteressant. Ähm, beide hatten ganz wenig Zeit. Und Nakamura's Puls war die ganze Zeit so 130 oder sowas. Also so ein typischer Nein. aufgeregt Puls, mhm. ne, schon relativ hoch. Magnus hat die 70 nicht verlassen. Das ging einfach nicht hoch. Mhm. 70, 65. Also das ist jetzt, ähm, der hat vermutlich sonst auch noch einen niedrigeren Ruhepuls. ne? Aber nicht 100 oder irgendwas. Mhm. Das, ne? Und das, ist das ist sehr auch niedrig. Natürlich, das ist eine enorme Fähigkeit, wenn man das schafft, das so weit unten zu halten, irgendwo, also Fähigkeit, weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ja, ich glaube nicht, dass das eine ähm, Fähigkeit ist.
0: Es ist trainieren, es ist auch trainieren. Er ist körperlich einfach extrem fit auch mh. und er hat per se. Ich habe ja gemerkt, dass er bei mir wie der Ruhepuls jetzt runtergegangen ist durch das Training, ganz ja. klar. Ähm, aber das macht natürlich auch das Spiel besser, logischerweise, ja. weil du natürlich nicht so super aufgeregt bist. halt ne? Das ist ja, du bist ja viel fokussierter. Konzentriere. Ja. Logisch, ja. das ist ja super logisch einfach. Und deswegen ist halt Sport generell, finde ich, auch in, im Zusammenhang mit Schach, sehr, sehr förderlich natürlich, um die Spielstärke auf diese Art und Weise auch zu beeinflussen. Ja, eine interessante Frage, die da
1: vielleicht noch verwandt ist, ne? Emotionen in einer Partie. Es gibt ja auch so das Phänomen, spielt man besonders gut oder schlecht gegen Personen, die einem jetzt sympathisch oder unsympathisch sind? Ne? Solche Fälle gibt es auch. Das ist auch eine interessante das ist ein Phänomen. Ich mhm. ich, ich, ich habe zum Beispiel beobachtet, dass ich äh, schlechter spiele gegen Personen, die ich nicht besonders mag. Wirklich? Ich, ja, ich spiele dann schlechter, mhm. weil irgendwie gibt es dann so Momente, nicht nicht bewusste, aber die sind dann irgendwie unobjektiv, glaube ich. Also also es ist besser, wenn man, das ist, es ist klischeehaft, aber es ist so, es ist besser, wenn man eben keine besonderen Emotionen hat, ne, sondern versucht, möglichst mm. die Position objektiv zu bewerten und nicht überlegen irgendwie. Also, man macht es ja nicht bewusst. Also, du denkst ja nicht jetzt mm. äh, aktiv drüber nach, oh, na hier, dem Trottel muss ich jetzt unbedingt <lacht> Das macht man ja nicht. ne? Aber es ist äh, unbewusst da, glaube ich manchmal, dass man da denkt, ja, da musst du irgendwie was machen. Ne? Und äh, an sich ist es Quatsch. Es ne? hat nichts mit der Position zu tun.
0: Ja, was mir aufgefallen also, ist, dass ich besser spiele gegen Leute, die ich überhaupt nicht kenne. Da gehe ja, ich halt komplett ja. unvoreingenommen in die Partie rein. Und das ist mir schon häufig aufgefallen, auch gegen Großmeister. So also ein paar Großmeister, die ich geschlagen habe, gegen die hatte ich vorher noch nicht gespielt und die kannte ich auch nicht. nicht mhm. mal und da hatte ich kein Bild von dem, da habe ich einfach meine Partie gespielt und das ist mir auch schon häufiger aufgefallen. Äh, negativ ist mir das aufgefallen, nur wenn ich vorher schon eh eine schlechte Bilanz habe. Zum Beispiel in den Blitzen jetzt online gibt es noch so ein paar Leute, die ich gegen die ich partout nicht punkte. Und mhm. da geht man natürlich schon so mit einer Haltung ja. rein. Boah, gegen den habe ich ja eh kaum eine Chance. So unterbewusst ja. ist das da, definitiv. Und da muss man gegen arbeiten Aber beim klassischen Schach hatte ich das bisher zum Glück noch nicht so häufig. Äh, was heißt so häufig? Hatte ich eigentlich so gut wie nie, weil gegen wen spielt man super häufig im klassischen Schach? Ne? Gibt es ja einen auf kasparow natürlich, aber sonst mhm. hatte ich nicht. Naja, es gibt ja so bekannte...
1: Rivalitäten, wo sich die Spieler wirklich auf den Tod nicht ausges- ausstehen konnten. Das hat man bei den Partien aber auch häufiger gemerkt. Hatte. Da gab es dann mhm. ganz wenig Rebi. So, also, wir haben dann noch eine Frage: Wie seid ihr eigentlich zum Schach gekommen? Ich glaube, das haben wir schon mal beantwortet, aber wir können es ja trotzdem nochmal kurz ja, machen.
0: Das ist eine Frage, die immer wieder vorkam in den letzten drei Jahren. Bei mir ist es ganz schnell erzählt: Da war ich zehn oder elf und in der Schule hat mein bester Freund einen Computer geschenkt bekommen. Mephisto irgendwas, Modular. Und mit dem Ding haben wir dann Schach gespielt die ganze Zeit. Mit 10, 11 in der Schule, dann bei ihm zu mhm. Hause. Ja, das ist die völlig unspektakuläre Geschichte.
1: Ja, ich habe ich hab, ähm, die Regeln gelernt in, in der Familie. Ich weiß aber gar nicht genau, wer sie mir gezeigt hat. Also ich muss dann schon früh angefangen haben, dass das also dass ich wusste, wie das Spiel geht. Aber ich habe nie gespielt. Und erst dann, als eine Schach-AG dann gemacht wurde in der Schule, ähm, da war ich aber schon, muss man überlegen, 13 oder 14 äh, und dann habe ich erst richtig angefangen. Mhm. Mhm. Witzigerweise diese Schach-AG von 1987, 88 da kenne ich immer noch Personen von, also einer ist noch bei mir im Verein und spielt äh, manchmal sogar noch in der gleichen Mannschaft und äh, der andere spielt zumindest in der jazz mannschaft mit. Mittlerweile ist er in Berlin gelandet, aber... Da hat man dann äh, schon mittlerweile äh, nicht ganz 40 Jahre, aber weit über 30 Jahre -hmm. (lacht), äh, -hmm. über Schach sich kennengelernt.
0: Da kann ich noch was zu sagen. Also der Kumpel, mit dem ich damals Schach spielen gelernt habe, der ist sogar, also hier merkt man, wie wichtig es ist, wenn man früh anfängt. Dann hat man schon echt, da versteht man Schach schon sehr gut und wird wirklich äh, hat schon eine gute Basis, um gut zu werden. Und der ist nie im Verein gewesen und irgendwann ging er in den Verein und hatte schon so eine Spielstärke von 1800, 1900. Allein mhm. dadurch, dass, dass er als Kind so damals auch mit mir Schach gelernt hat und ähm, er hat dann immer wieder mal gespielt und so und dann in seinem Verein gegangen irgendwann, als er erwachsen war und hatte dann so eine 1800 er zahl Also der war schon sehr, sehr ordentlich dann halt auch. Mhm. Ja.
1: ja, früh anfangen, man kann ja. halt auch. Außerhalb des Vereins auch schon eine Menge machen, ja. gerade heute. So, also die nächste Frage ist, glaube ich, ich ja. kannst du, glaube ich, sagen.
0: Teumesischer Fuchs. Was hält TBG von Chessable? Nutzt er es regelmäßig? Hat er schon überlegt, dort Kurs zu machen? Vielleicht mit Christoph zusammen. Die zweite Frage ist dann an dich, kannst du gleich vorlesen. Ja, was halte ich von Chessable? Ich muss gestehen, ich nutze Chessable gar nicht. Ähm, das liegt natürlich auch daran, dass ich wenig trainiere. Also warum sollte ich ein Produkt nutzen, wenn ich sowieso wenig trainiere? Ich nutze irgendwie. Also ich halte Chessable für sehr sehr gut. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Filetstück dieser ganzen Play Magnus Konglomerats Übernahme in den letzten fünf Jahren, wobei Chessable natürlich als eigenständiges Unternehmen natürlich angefangen hat mhm. irgendwann vor zehn Jahren oder so und dann von Play Magnus übernommen wurde und jetzt ist Play Magnus von Chess.com übernommen worden. Das heißt, es ist jetzt in der in der Chess.com Family drin. ich denke, wenn man es intensiv nutzt, dann kann man extrem gut werden und äh, unglaublich viel Eröffnungswissen mitnehmen bei diesen Kursen, da bin ich von überzeugt, aber das ist Arbeit, das ist genauso, du könntest genauso sagen, nimm das Buch oder nimm ein anderes, irgendein Produkt und arbeite es durch und äh, dementsprechend denke ich, dass es schon äh, wenn man wirklich an seinem Schach arbeiten möchte, äh, man mit Chester mit mit Sicherheit nicht falsch liegt Ähm, ein Kurs ist aktuell nicht geplant, kann ich kurz beantworten, das heißt auch nicht mit Christoph. Die zweite Frage ging dann an dich. Genau,
1: ähm, die Frage an mich war, wie es ist mit deutschen Videos. Genau, also Jessable hat englischsprachige Plattform gestartet in 2016. genau. Und ähm, es gibt jetzt aber auch deutsche Kurse. Also manche Kurse werden auf Deutsch direkt veröffentlicht und meine, die auf Englisch geschrieben sind, werden übersetzt. Und die Frage war jetzt, ähm, mache ich auch dazu die Videos? Ähm, ja, die zwei letzten großen Kurse, die ich gemacht habe, dieses Keep It Simple E420 und Keep It Simple für Schwarz, die werden auf Deutsch kommen. Also die Übersetzung wird gerade gemacht, nicht durch mich, also, sondern extern. Und wenn die deutschen Übersetzungen da sind, also der Texte, dann wird es auch die deutschen Videos geben. Ich habe aber noch keinen genauen Zeitplan. Man muss sich immer mal vorstellen, 50 Stunden Video musst du erstmal aufnehmen. Und äh, Hm. das muss auch so ein bisschen in den sonstigen Zeitplan passen. Ich weiß noch nicht genau, wann die kommen. Ähm, Die Absprache ist da. Die sagen mir irgendwann mal, dass die deutsche Übersetzung fertig ist, und dann kümmere ich mich drum. Aber kommen äh, werden die. Ja, genau. Also viele haben gerne dann die äh, Videos auch auf Deutsch, und äh, das werden wir machen. Noch, noch kurz zum Statement äh, ist Arbeit, das stimmt schon, wenn man das jetzt ernst nimmt, ne, man nimmt so einen Eröffnungskurs und lernt den wirklich, dann ist die Plattform da eine große Hilfe, einen da auch wirklich ein bisschen anzustoßen und das zu machen, ja. Ne? Ähm, also ich benutze ähm, übrigens es auch nicht, um, um die Eröffnung zu lernen. Ich habe schon mal überlegt, ob ich es mache, um meine eigenen Kurse noch mal zu lernen, weil ich die Sachen auch spiele. Das ist so ein bisschen lustig, weil ich habe es ja geschrieben, ich müsste ja eigentlich können. Mhm. Aber es ist einfach so viel, dass das ja. auch schwierig ist. Aber ich sehe immer den, den, den Vorteil ne, der, der Plattform, wenn ich meine Videos aufnehme dazu, dann äh, nutze ich die Plattform, um noch mal vor Aufnahme die Varianten zu wiederholen. Und das ist echt effektiv. Also das ist wesentlich effektiver für mich, als wenn ich durch die Datei durchklicke, yeah. weil ich sicher weil ich sicher weiß, die Plattform hat mir alle Varianten auch gezeigt und ich muss sie einmal auch mal aufs Brett stellen und ähm, dann bin ich top vorbereitet, das Video aufzunehmen. Also ich sehe da schon die die Vorteile dann auch als, als Nutzer, obwohl ich es jetzt nicht jeden Tag benutze, was viele machen. Also die nehmen wirklich dann jeden Tag sich die Zeit und machen ihre Wiederholungen und die können ihre Öffnungen dann auch. Also ich kenne so einige so Hardcore-Nutzer, ne, die können die Kurse besser als ich.
0: James also, Canty nicht. the Third. <lacht> Vielleicht. <lacht> der ist ja voll der, das ist ja voll der Influencer irgendwie so für Chessel geworden. Der hat ja irgendwie tausend Kurse da alle gekauft und der erzählt mhm. jedes Mal, wenn er jetzt kommentiert für Chessel kommen, wie er die chessel kurse gemacht hat und tatsächlich sieht man dann auch ein Profil von ihm, wo er wirklich ja. all, der, von links bis rechts der Balken ist, weil er alle Varianten durchgearbeitet hat. Total geil. <lacht> Der ja. richtige Hardcore-Nutzer. Naja. Okay. Nächste Frage.
1: So. Was, The red one. Ach so, genau. Ähm, gibt es unter Schachspielern eine, eine Art Ehrenkodex bezogen auf Eröffnung, welche, wie die Heimat des Schachspielers heißt? Ach so, genau, das war diese Frage. Da sollte man, wenn man in Berlin ist, irgendwas über die Berliner Verteidigung wissen oder wenn man in Barcelona ist, ähm, katalanisch kennen. Ähm, ja, ich denke nicht. Ne? Also es gibt nee. da keine besonderen, keine besonderen Bezüge. Ähm, ja, manchmal gibt es ja so, so so witzige Szenen, wo dann äh, ja Magnus spielt, irgendwie die polnische Verteidigung, weil er in Polen spielt. Oder der hat ja auch mal bei der ersten Partie New York irgendwie Trompowski gespielt, in Anspielung auf Donald Trump, ne? weil die dann in der Nähe des Trump Towers waren. Ja, oder hier ähm, jetzt
0: äh nordisches Gambit, ne, weil sein Peter Einenielsen ja. ist 50 geworden, sein Trainer, sein mhm. langjähriger Trainer und Freund. Ja, das ist aber eher so, das ist eher Folklore, das ist ja so Spaß, aber generell mhm. gibt es natürlich keinen Ehrenkodex, kann jeder spielen, was er will und
1: na, ja, genau. gibt es nicht. So,
0: Sunny oh. fragt, das ist an mich gerichtet, ist es möglich, gegen dich zu spielen? TBG, wohne auch in Hamburg, in der Nähe von eilestadt gibt es irgendwann einen Tag, wo du simultan gegen andere spielst? Ähm, generell kann man gegen mich spielen? Ja, ich mache ab und zu in meinen Streams so für ein Stündchen spiele ich gegen Subscriber meines Kanals und meines Twitch-Kanals. Das ist jetzt auch nicht so häufig, aber das gebe ich dann vorher Bescheid. Aber einfach so privat spiele ich natürlich jetzt nicht, wie man sich vorstellen kann, gegen andere User. Es gibt Simultans, wo man mich gegen mich spielen kann. Da werde ich vom Verein gebucht. Das ist im Moment aktuell, deswegen erwähne ich das nochmal, weil ich bin in Monheim am 3. Juni. Ich bin in Lippstadt am 17. Juli, im September oder Oktober bin ich in Altona, da wird es eine große Geschichte geben. Ähm, nächstes Jahr ist schon was geplant, in Menden, meine ich, im Sauerland. Ähm, ja, es ist, also Vereine laden mich ein. Da kann man sich anmelden, da kann man spielen, da muss natürlich auch aus der Gegend sein, eigentlich. Ne? Ja. Ähm, ansonsten, genau, über meine Streams, aber eher selten. Das gebe ich aber auch vorher bekannt. Das sind so Sachen halt, ne? Bei mir. So, ja,
1: also bei mir, ich mache ja keine Streams oder so, also gegen hm. mich spielen, wird nicht klappen. Wenn man mich mal sehen und treffen möchte, ja, am, 10.6. 10.06. und 11. 6 Das ist ein Wochenende im Juni. Da richtet mein Verein, der 100 Jahre Jubiläum hat, die deutsche Blitzmannschaftsmeisterschaft aus. Da werde ich auch mitspielen für meinen Verein. Ist ja witzig.
0: Und, äh, da, ja. Bin, da bin ich auch im Niederrhein.
1: Okay,
0: äh, spielst du mitnehmen? Nein, ich bin in Üdde, heißt das.
1: Ach so, okay, interessant. Ja, und am 11.06. an dem Wochenende ist auch noch ein großes Jugendturnier, ähm, wo ich auch da bin als Organisator sozusagen. Also gerne mal vorbeikommen, da gibt es eine Menge zu sehen. Und mhm. äh, ja, nur so, gegen mich spielen kann man zwar dann nicht, außer ihr spielt jetzt irgendwie bei der Deutschen Blitzmannschaftmeisterschaft am Brett 1 mit. Da müsstet ihr gucken, ob er das irgendwie hinbekommt <lacht> für euren Verein. ein bisschen spät vielleicht jetzt. Ja. So, die nächste Frage, ähm, da geht es darum, wie tief eigentlich die Öffnungsvorbereitung ist. Sven Nono fragt das. Es wird ähm, immer wieder gesagt, ja, so und so tief ist die Vorbereitung. Und er sagt dann, es kann ja nicht jeder Spieler sämtliche Öffnungsvarianten bis Zug 10 abgespeichert haben. Na gut, Zug 10 ist ja jetzt eigentlich nicht so tief. ja. Also vielfach ähm, ist das natürlich deutlich tiefer, was die mhm. so vorbereitet haben. Ähm, man sieht manchmal natürlich die Gegenbewegung, dass ähm, gar nicht so tief vorbereitet ist, weil schon früh abgewichen wird. Also mhm. manchmal ist ja dann da schon so die Denke, du hast gerade mal gesagt, so nordisches Gambit, also ich denke, da hat dann keiner eine super tiefe Vorbereitung, weil es eben nichts ist, was im Fokus steht. Und manchmal wird dann auch sowas mal gespielt, damit es eben nicht so einen Vorbereitungswettbewerb gibt. Aber es gibt viele äh, Dinge, die sind so tief ähm, analysiert, die kommen deswegen schon gar nicht mehr aufs Brett, weil es für die Spieler nicht mehr interessant ist, das alles zu reproduzieren. Bis zum Unentschieden häufig dann oder mhm. dass Sachen nicht mehr gespielt werden, weil die wissen, dass sie so schlecht sind, dass sie damit nicht durchkommen. Also ich denke, ich denke, es kommt häufiger vor, dass komplette Partien beide schon vorbereitet haben. Das ist nicht ungewöhnlich.
0: Ja, Caruana-Giri G- also, jetzt letztens, ne? Wo war das? Ja, das war auch sowas. Ne? Äh, war welches auch Turnier so war denn das jetzt? Superbet in äh, Bukarest, ne? Ja, das war auch so das eine. Das habe ich analysiert. Lange Geschichte. Ja, die war mhm. komplett, komplett vorbereitet von Caruana. Mhm. Komplett. Das ist aber natürlich eine Seltenheit. Aber generell ist das schon so. Also ich glaube, die breite Masse vertut sich, ähm, was das Wissen der Großmeister betrifft. Es, es gibt natürlich ein Wissen, so ein allgemeines Wissen über Eröffnung. Das ist auch bei uns so. Wir, wissen, wir kennen alle Eröffnungen, Wir kennen die Grundzüge. Wir, die Basis ist bei uns zum Beispiel komplett da. Ähm, bei den Großmeistern natürlich noch viel mehr und bei diesen Super-Großmeistern natürlich noch viel mehr. Aber das täuscht häufig Während der Partie kommt häufig eine Vorbereitung, die ist kurz vorher angeschaut worden, Ähm, sehr häufig, weil man sich natürlich intensiv auf den Gegner vorbereitet und natürlich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit genau diese Vorbereitung aufs Brett kommen wird. Und ähm, dieses dieses Wissen, was da reproduziert wird, das ist natürlich nicht die ganze Zeit da. Das vergisst man. Man, äh, Das ist ist nicht zwei, drei Wochen vorher da und man reproduziert. Das wäre viel zu viel. Ähm, Es ist nicht so ein unheimlich globales wissen was man die ganze zeit mit sich rumträgt es das es das ist im laptop im laptop ist es da ne? da ist ohne ende Datenbanken, ohne ende analysen und varianten das ist ja bei uns ja schon so ähm, und ähm, das, können, das kann kaskant kein mensch abspeichern im gehirn das ist viel zu viel und häufig wird das nur reproduziert für einen bestimmten moment und am nächsten tag ist es eigentlich schon wieder vergessen so ungefähr und dann geht es hm. wieder weiter mit der nächsten variante ähm, also so sieht ungefähr die wahrheit aus und ähm, ja
1: es, ist es können manchmal auch so, halbwissen ist das falsche Wort, aber dass äh, bestimmte Ideen, die sich gemerkt haben, also die wissen dann die konkreten Züge, ich sag mal was, bis zu 15, 16, 17 und dann wissen sie noch, ah ja, es gab die und die Idee und dann wird mhm. manchmal länger nachgedacht, um das wieder korrekt zusammenzusetzen. Mhm. Manchmal ähm, gibt es ja auch so Vorbereitungsdesasters, wo dann einfach <lacht> die Reihenfolge verwechselt wurde oder so. Also im Prinzip war die, was Wissen noch da, aber nicht mehr hundertprozentig korrekt und wird dann falsch reproduziert. Also es ist ähm, teilweise sehr, sehr tief. Ich, ich hatte ja mal, ich, das habe ich schon mal erzählt, nur dass ich mal versehentlich so eine Öffnungsdatei gesehen habe aus einer WM-Vorbereitung, die man mir mal zugeschickt hat aus Versehen. Und ähm, da wirst du, das kann man sich nicht vorstellen. Da, ja. da, da endet keine Variante vor Zug 40. Das existiert ja, ja. einfach nicht. Also die gucken das so lang an, wie es irgendwie geht, und es gibt ja auch manche Öffnungsvarianten, die sind so konkret, da kannst du wirklich sagen, du kannst bis ins Endspiel analysieren, ob das jetzt Remis ist oder nicht zum Beispiel. Mm-hmm. Und ähm, gerade wenn es darum geht, mit Schwarz irgendwie das Spiel völlig zu töten, ist das oft die Frage. Na, kann ich das jetzt genau zum Remis irgendwie durchanalysieren oder nicht? Also wenn so Öffnung, wie russisch oder so ist, ist das ist ja dieses Konzept der Öffnung.
0: Ja, war schon vor 20 Jahren und jetzt noch viel ja, mehr natürlich. Genau, ja.
1: das geht dann natürlich noch tiefer, ja. ja. So, die nächste Frage, die kannst du stellen, glaube ich, ne? Ich habe gerade vorgelesen, Chipmunk. Nächste,
0: ähm,
1: nee, mach ne? du ruhig, dann nehme ich die nächste. Achso, genau. Die Frage ist, sollte es mehr Titel geben, analog zum Kampfsport Karate zum Beispiel, da gibt es Amateurgurte, oder sollte es irgendwie abgegrenzt werden, oder braucht man sowas überhaupt? Also, ich bin der Meinung, wir sind mit Titeln ganz gut ausgestattet. Also, der niedrigste Titel ist im Moment der der Candidate Master, was also die viele vergibt. Es gibt mhm. ja auch noch nationale Meistertitel. In manchen Föderationen in Deutschland gibt es das nicht. Mhm. Aber darunter, ich weiß jetzt nicht so, USA hat zum Beispiel einen nationalen Meister. Ja. Ich weiß nicht, ob die danach noch was darunter haben. Glaube nicht. Aber was,
0: ab wann kriegt man denn den Candidate Master?
1: Ähm, du musst äh, 2000 Moment, 22 haben, ne? Genau, du musst 22 überschreiten. Ist das so? Ich
0: weiß ja. gar nicht.
1: Ja, also viele Meister ist 2-3 überschreiten, Candidate Master ist 2-2 überschreiten, ja, ist so. Ein Vereinskollege von mir hat das vor kurzem geholt, der hat nämlich über 2-2 dann bekommen. Also ich
0: muss sagen, ich habe mir über diese Frage noch nie Gedanken gemacht. Ähm, Mhm. Aber wenn ich jetzt so ein bisschen aus marketingtechnischen Gründen äh, darüber nachdenken würde, würde ich sagen, ja, es braucht mehr Titel. Vor allen Dingen nach unten hin, weil das die Leute motiviert. Wenn ich zum Beispiel, ich habe mal Elo 1200 am Anfang ja hallo, bis ich den ersten Titel bekomme, dann dauert ja Ewigkeiten und wahrscheinlich werde ich ja noch nicht mal schaffen, weil das halt so wenig Titel sind und äh, die Leute, die Elo 2.2 und drüber haben, das ist sowieso sehr geringer äh, mhm. prozentuale Anteil der Schachspieler, äh, die Masse ist irgendwo bei 1600, 1800 ne? und das könnte mhm. die Leute viel mehr motivieren halt, Ne? wie man diese Titel nennt, keine Ahnung, aber man könnte da irgendwelche Level einführen, das ist ja gar keine Frage, es ist ja wie gamified halt, ne? aus der Gamification mhm. weiß man das ja, äh, aus Spielen, dass das die Leute motiviert halt, ne? äh, weiterzumachen. Man kann natürlich sagen, ja, du schaffst ja 1500, das ist der Level. Ne? Okay, mhm. kann, kann man auch so argumentieren, ja. Aber die Frage ist natürlich auch, was würde dagegen sprechen? so ne? Einfach irgendwelche Titel einzuführen? Muss ja kein Titel sein, kann auch irgendwie ein Gurt, gut ist Quatsch, äh, weiß ich nicht. Es gibt doch auch, ähm, jetzt erzähle
1: ich so Halbwissen, mhm. ähm, es gibt Föderationen, ich meine zum Beispiel in Russland oder in der Sowjetunion gab es auch so Klassen, ne? Erste Klasse, zweite Klasse oder ABC mm. oder, A, B, C oder mm. sowas. Ähm, das, das, das liest man manchmal in älteren Büchern, ne? Dass mm. der Spieler war Klasse sowieso. Sowas kann man natürlich auch machen, ne? Dass man sagt, Irgendwann reden wir von von Meisterstärke. Das haben wir ja im Moment. Ne? Viele Meister und der Kandidat, Meister, mhm. Kandidat, mhm. Candidate, Master. Darunter gibt es dann nichts mehr. Mhm. Darunter könnte man natürlich so ein System machen, wie wie Klassen zum Beispiel. Ne? Erste Klasse, zweite, dritte, was weiß ich. Kann man machen. Also Ich bin da nicht sehr leidenschaftlich. Ähm, ich denke jetzt nicht, dass man das unbedingt machen müsste, dass es da irgendwie mehr gibt. Mhm. Ähm, da müsste man ein System haben, welches irgendwie Sinn ergibt. Also ich fände es jetzt ein bisschen komisch, wenn man anfangen würde, sich da jetzt tolle Namen für auszudenken. Ne? Weil irgendwann wird es dann mal komisch. Ne? Was soll das denn jetzt sein? Ne? Unter Meisterkandidat. Ne? So halber Meisterkandidat. oder? Ja, es wird schon bessere
0: Namen geben. Muss, ja, jetzt nicht, muss jetzt
1: nicht mit Absicht irgendwelchen Unsinn äh, in den
0: Traum werfen. <lacht> ja,
1: aber gut, kann man natürlich machen. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass sowas immer mal passiert, weil das ist eine Gelddruckmaschine für die viele. Und das lassen die sich an Ja, man muss gehen. ja
0: nicht unbedingt um Geld gehen dabei.
1: Nee, aber die viele lässt sich ja jede Titelverleihung bezahlen. Und je mehr Titel es gibt, desto mehr Geld verdienen die. Also ja, das, das kann das klar. schon sein. Ne? Das ist aber da bei
0: allen Verbänden so. Ne? Das ist jetzt nichts anderes. Ja. Äh, interessant ist die Frage noch nicht zu sagen, ob es nach oben hin eventuell noch einen Titel geben sollte. Denn man muss schon sagen, Großmeister ist nicht gleich Großmeister. Großmeister mhm. bist du ab 2.5. Aber ein 2.5 war Großmeister. Und ähm, normale, alle, alle Großmeister bis 2.5, sagen wir bis 2.6 die sind gegenüber einem Großmeister ab 2007, 2008, was Carlsen ist, mhm. deutlich unterlegen in vielen mhm. Fällen. Ja, also da ist schon ein echt, echter Unterschied. Also es ist definitiv äh, angebracht, darüber zu, zu diskutieren zumindest, ob man nicht nach oben hin noch einen Titel einführen sollte. Das würde natürlich den Großmeistertitel per se entwerten. Ähm, aber es gibt da natürlich schon eine Gap. Ne? Das muss man ja mhm. schon sagen.
1: Ja, also als der... Es ist eine längere Geschichte, ne? Wann gab es denn zum ersten Mal einen Großmeistertitel? Wie waren die Regularien? Aber man hatte ja noch vor sag mal 40 Jahren oder so, da hätte man die, die Liste der Großmeister war nicht so lang. Also nee, das, nee, waren, nee. Ja, ja. das waren, ich weiß nicht, ich, ich sag jetzt was, ist jetzt gefunden, ne? 50 oder so. Also irgendwie eine überschaubare Zahl. Mhm. Und heute sind wir ja, ich glaube, bei weit über, weit über 1000
0: mhm.
1: Und ähm, ich glaube 1.500 oder 2.000 oder sowas. Nee, es das ist so bei
0: knapp 2.000, glaube ich.
1: Kann sein. Irgendwie sowas würde hinkommen, glaube ich. Oder hört sich richtig an. Das ist natürlich schon eine Riesenanzahl. Und klar, der Unterschied ist riesig. Das merkt man ja selber, wenn man so wie wir mit unseren 2.4, ähm, gegen irgendjemanden mit 2.5 merke ich keinen ernsthaften Klassenunterschied. Der ist ein bisschen besser, aber nicht viel. Ja, ja. Und wenn man dann gegen, mal gegen, selbst wenn es so eine Blitzpartie ist, ne, spielt man eine Blitzpartie gegen, weiß ich nicht, Caruana oder so, ne? Das ist schon eine andere Nummer. Da kriegst du normalerweise Einf- einfach nur Schellen, ja. Also der Unterschied ist einfach groß. Klar, also das könnte man sicherlich machen.
0: Schelle ähm, ist auch ein geiles Wort,
1: ja. <lacht> <lacht> ja, ähm, <lacht> Äh, gut, also das könnte man sicherlich machen, ähm, mhm. kann man sich überlegen, was wäre denn das Kriterium, ne? 2-7? Ja, 2-7 ungefähr, würde ich sagen, ne? das wäre dann mhm.
0: wirklich eine elitäre Klasse oben halt, ne? das wären ja mhm. wirklich vielleicht bis jetzt 100 Leute, die diese, das geschafft haben, weiß ich gar nicht, und mhm. aktuell sind ja sowieso nur irgendwie 40 Spieler mit über 2-7, das ist eine ganz andere Liga halt, ne, mhm. als die anderen Großmeister drunter, das muss man einfach mal ganz, ganz klar sagen. Da kannst du nicht sagen, der ist Großmeister, der ist Großmeister, die sind ähnlich stark. Das denkt aber, viele Leute denken das, weil die den gleichen Titel haben. Mhm. Ne? Aber das ist ja kompletter Unsinn. Die haben ja, das ist ein ganz anderes Level halt. Ne? Und das, mhm. das, der Witz ist ja, nach unten hin sind die Abstände ja total gering. FM23, IM ab 24, das sind 100 Punkte. Hallo? Mhm. Und dann das ab 25 bis nach oben hin, ne? 300 Punkte äh, Abstand, das sind alles Großmeister. Und, äh, mhm. Also es gibt schon Argumente dafür, nach oben hin noch einen neuen Titel einzuführen. Es ist nicht im. In der Debatte definitiv nicht. Aber mhm. wir werfen jetzt einfach mal so ein bisschen in den Raum und quatschen drüber. Ne? Also, ja. Es gäbe Argumente. Also
1: ich, ja, also ich, hab, ich bin ja nicht so besonders leidenschaftlich, wenn man es machen würde. Ja, Kann man mhm. machen. Es
0: mhm.
1: also, ist immer so, wenn es einem selber gar nicht betrifft, dann <lacht> lässt die Leidenschaft ja immer nach. Ja.
0: Das stimmt, ähm, das stimmt, das stimmt. So, was können wir als Nächstes hier? den Nächste so. deine Frage ja. auf jeden Fall. Roberto Lazzari fragt, wie gelingt es Spaß in einem Computergegner ich denke an Mephisto Phoenix ins Spiel zu bekommen, auch wenn man weiß, dass man ihn nie, nie besiegen kann, außer man fährt ihn runter. Also die Frage ist ein bisschen komisch gestellt, Roberto. Generell so, äh, natürlich, wenn wir jetzt von Stockwisch ausgehen, da ist kein Spaß. Da spielst du und verlierst du, fertig, dann hast du keinen Bock mehr. Aber bei Mephisto Phoenix, weil das jetzt genannt wurde, ist ja so, dass da die Emulationen von früher, von früheren Computern drin sind. Die, die fangen ja bei 1800 an oder so, gehen bis 2-4. Das sind ja keine übermenschlichen überstar- übermenschlich starke Gegner, da, da hat man Spaß. Ich habe jetzt mehrere Videos gedreht, da habe ich gegen verschiedene Mephisto-Versionen gespielt von früher und da hat ich Spaß. Ich habe die auch alle besiegt, weil die natürlich von der Zahl her nominell schwächer sind als ich ähm, und da hat man natürlich auch Spaß. Also dementsprechend, du kannst ja selbst regulieren und einstellen den, die Spielstärke und dann dadurch auch den, den, den Spaßfaktor halt auch äh, wählen. Na, also das hängt ja ganz von dir ab, deswegen... Da habe ich die Frage nicht ganz verstanden oder vielleicht auch ja oder mhm.
1: ich kenne kenn jetzt die äh, den Mephisto Phönix nicht also ich habe verstanden man kann den dann so einstellen dass er halt ältere Computer emuliert die dann nicht so stark sind
0: ja ja da sind 30 ja. Emulationen drauf das Retro Schach mhm. ne? das ist klar du kannst auch gegen mhm. Stockfish spielen natürlich aber mhm. klar, gegen Stockfisch ist ja völlig egal, wo du gegen Stockfisch spielst, ob online oder mit dem Gerät. Ich meine, das wird keinen Spaß machen, außer du, du spielst mit einer Figur mehr oder so, zwei. Mhm. Also da kann man das natürlich auch so ein bisschen justieren halt, ne? indem man halt das Material anders äh, vorgibt. Aber es ist ja auch nicht vorgesehen, dass du gegen Stockfisch irgendwie Spaß haben sollst, wenn du gegen ihn spielst. Das ist ein bisschen schwierig, ne? Mhm, das ist schwierig. Also...
1: Was ich gelegentlich meinem Training einsetze, auch mit Stockfisch, also der stärkstmöglichen Version und so weiter, mhm. ähm, wenn man versucht, äh, wirklich total gewonnene Stellungen zu gewinnen, dass man sagt, das versucht man mal gegen den härtesten Widerstand des Computers, das zu machen, das finde ich ein ganz interessantes Trainings-, ähm, ein Trainingsansatz, wenn ich sage, ich nehme so ein wir mit zwei Bauern mehr, was ja. man gewinnen muss. Und dann spielt man das mal gegen den Computer aus, ob man das schafft. Ja, ich habe da, ich habe eine
0: Stellung für dich übrigens, ne? A und B Bauer und dann eine bestimmte Stellung für die König und Turm und versucht das mal zu gewinnen in Stockfisch. Das ist krass, mm. das ist gar nicht so leicht.
1: Ja, ja, ja. Also man ist, äh, ich habe auch mal, ich weiß gar nicht, wo ich das her hatte. Da hat jemand meine Stellung gepostet, so ein total totes, ungleiche Läufer-Endspiel, wo du denkst, das ist wirklich tot. Ja, spiel mal. Ja, ich habe also das nicht gehalten, also gar nicht, ne? obwohl das natürlich Null ist, wenn man es perfekt spielt. Aber mhm. der Computer, uff, ja, aber das ist ähm, kann ein interessantes Training sein. Ja, das ist ein sehr gutes
0: Training, finde ich.
1: Ja, wenn man wenn man jetzt auch gerade man ist jetzt alleine und hat jetzt keinen Partner oder so, das zu so machen, dann ist da der Computer, denke ich, sinnvoll eingesetzt ja also versuchen eine ja. ne Remisstellung Remis zu halten oder eine Gewinnstellung zu gewinnen ja. muss aber schon recht eindeutig sein also wenn wenn man irgendwas nimmt was <lacht> sorry ähm, wirklich unklar ist oder komplex verliert man sowieso es also muss schon irgendwas sein was ein klar definiertes Ergebnis hat und dann muss man versuchen ob man das schafft genauso wie man versuchen kann schafft man zum Beispiel gegen eine Table Base ne also die perfekte Verteidigung schafft man da zum Beispiel Dame gegen Turm zu gewinnen sowas kann man mal trainieren und äh, da ist der Computer sicher sinnvoll eingesetzt.
0: Letzte Frage: Was haben wir da?
1: So, ähm, ja, das ist ähm, eine etwas längere Frage, aber ich kann die, glaube ich, zusammenfassen. Da geht es darum, wie kann man ähm, ja wie kann man gut rausfinden, was für Turniere irgendwie angeboten werden und ja, wie kann man sich dort anmelden. Also so Transparenz über Turniere sozusagen. Da war jetzt das Beispiel der DSAM in Darmstadt, wo der Jürgen Müller heißt da äh, mitspielen wollte, er war dann aber zu spät. Ne? Bei der Anmeldung, da waren schon die Kontingente alle ausgeschöpft. Mhm. Ähm, ja, ich finde, das ist tatsächlich äh, ein bisschen ein Problem, Transparenz da reinzubekommen, was für Turniere alle angeboten mhm. werden, weil es gibt nicht, mir zumindest nicht bekannt, den großen Turnierkalender, wo alles drinsteht, sondern viele verschiedene Quellen, wo man reinschauen kann. Sogar teilweise noch Zeitungen in Papier, aber natürlich auch Online-Kalender. Aber es gibt halt mehrere. Und ähm, es gibt nicht einen, der alles zusammenführt. Ähm, Oder kennst du so die ultimative Quelle, wo man reingucken
0: kann? Also die Frage muss man zweiteilig beantworten. Ähm, Hm? Erstmal wird natürlich in dem Zusammenhang der FIDE-Kalender genannt, äh, auf FIDE.com, das ist die die Website des Hm? Internationalen Schachverbandes. Die hat natürlich einen sehr, sehr guten Kalender, der global ist, der alle Turniere weltweit äh, ablichtet. Aber da müssen die Veranstalter sich auch selbst melden. Es ist so, es gibt natürlich niemanden, der sich die Mühe macht, das wäre auch gaga, äh, alles rauszusuchen, was es so gibt. Das ist ja auch völlig unmöglich. Das wäre ein Fulltime-Job. Die die, die Turnierveranstalter müssen schon selbst auf die äh, Webseiten zugehen und sich da eintragen. Also der Turnierkalender der FIDE ist gut. Dann gibt es auf deutscher Ebene, glaube ich, inzwischen... Schachgeflüster macht, glaube ich, so ein Turnierkalender. Ich habe yeah. da nie reingeschaut. Da würde ich euch bitten, selbst... Also das, ich, das will ich gleich noch beantworten, wie man auf Turniere kommt. Da würde ich euch noch bitten, reinzuschauen. Es gibt so eine Seite, oh, jetzt habe ich schon vergessen, ey, der hatte mir eine Visitenkarte gegeben. Der hat auch eine t- gute Turnierseite. Ähm, leider vergessen, wie die Seite heißt. Vielleicht poste ich es als Kommentar noch. Der hatte mir extra eine Seite, seine Visitenkarte gegeben. Der macht das auch von sich aus. Da gibt es noch... Bedrucktes Papier hast du erwähnt, die europa mhm, genau hat, hatte mhm. immer einen guten Turnierkalender, in der, aber das ist eine Zeitschrift. Es gibt, mhm. es gibt ein paar Schachzeitschriften in Deutschland. Schach, europa Schach 64, Schach mal 64, das sind so die drei Zeitschriften, die es im, im Bahnhofsbuchhandel zu kaufen gibt, meine ich. Und europa hatte immer einen guten Turnierkalender. Ich weiß nicht, ob die online auch einen haben. Ich, ich gucke da nie rein. Mhm. Ähm, da müsst ihr... Und da komme ich zu, zur Beantwortung der Frage nochmal. Man muss natürlich auch selbst aktiv werden. Und bei uns ist es so natürlich, dass wir natürlich auch immer wieder alles Mögliche lesen, auf Schachseiten, ähm, die es so gibt. Und natürlich kriegen wir dann mit zum Beispiel, wenn eine deutsche Schachamateurmeisterschaft, wo die stattfindet, halt auch. Es gibt halt auf, dem, auf der Website des Deutschen Schachbunds, gibt es halt immer wieder Artikel. Und wenn man natürlich nur. Alle paar Monate irgendwo auf eine Webseite schaut, ist klar, dass man nicht alles mitkriegt, logischerweise. Also man muss natürlich selbst auch aktiv sein und gucken, was findet wo statt oder beziehungsweise was, für welche News gibt es auf den Webseiten. Ähm, man muss das natürlich ein bisschen verfolgen, das Geschehen generell verfolgen halt. Und für zum Beispiel für internationale Turniere, was mich interessiert, ist immer, welche Top-Turniere finden statt. Und da gucke ich immer noch traditionell auf verschiedenen Seiten. Also erstmal auf chess.com gibt es die die Watch-Seite, wo die ganzen Live-Turniere sind. Da gibt es auch Upcoming-Turnaments. Da stehen auch Turniere drin, die stattfinden werden. Das heißt, ich bin schon im Bilde, was die ganze Zeit irgendwo läuft. Ich habe auch meinen eigenen Kalender, wo ich Sachen eintrage, was die wichtigsten Turniere betrifft. Und äh, so sammle ich natürlich auch meine Informationen und ähm, warte nicht darauf, dass irgendeine Webseite die, Ar- die gute Arbeit leistet, damit ich dort äh, die Informationen finde. Also man muss selbst auch ein bisschen aktiv werden halt auch. Ne? Und ähm, das fehlt mir manchmal habe ich den Eindruck auch, wenn ich ehrlich bin. Ähm, es, es gibt, es gibt ähm, ja, ja es
1: gibt auch manchmal, wenn es jetzt um darum geht, selber mitzuspielen, ne, äh, gibt es auch manchmal so regionale Angebote. Also Turnierkalender zum Beispiel für Bundesländer oder sowas gibt es auch. Mhm. Also in meiner Ecke zum Beispiel macht ein nicht weit entfernter Verein einen sehr guten Kalender in Rheinhausen. Grüße nach zum OSC Rheinhausen. Ja. Die haben eine ganz äh, tolle Seite, wo die ganzen NRW-Turniere drinstehen.
0: Mhm. So
1: als Tipp an die eigenen Mitglieder. Hier, guck mal. Ne? Und mhm. das ist zum Beispiel so eine Anlaufstelle, wo ich immer gerne mal reingucke, wenn mich Leute fragen, so, äh, was läuft denn so? Und dann sag ich mal, guck mal da rein. Ne? Die haben also Landesverbände aus, haben auch ihre Genau, Landesverbände haben was. Oder manche Vereine haben sich das ja. so zur Aufgabe gemacht, dass so ein bisschen Das ist ja was, das entwickelt sich dann auch. Wenn man dann weiß, da kann man drauf gucken, dann wird sowas auch dann immer ähm, immer auch genutzt, um dann da die eigenen Turniere auch zu promoten. Und dann findet man manchmal auf solchen Seiten auch noch was. Also man muss da in der Tat ein bisschen dranbleiben. Vielleicht sich so ein paar Bookmarks setzen und da regelmäßig reinschauen. Mhm. Dann dann kriegt man da schon mit. Es gibt auch so Dinger wie diese DSAM, ähm, die sind, glaube ich, auch notorisch schnell ausgebucht. Also das ist so so ein ein bekanntes Problem, wenn man, wenn man das irgendwie
0: verfolgt ja, hat. Ja, äh, da kann man auch sagen, man kann natürlich auch so vorbeikommen zu den Turnieren, ne? auch wenn man mhm. nicht mitspielt, und ähm, weil das ging jetzt auch an mich, der wäre gerne gekommen, weil ich da bin, äh, du hättest auch so vorbeikommen können. Ne? Also Jedes Turnier, beim Schachturnier gibt es keine kein, Einlasskontrolle oder sowas groß, es gibt auch keinen Eintritt in der Regel. Man kann einfach so vorbeikommen bei solchen Turnieren, also mhm. dass keine Berührungsängste haben. Natürlich ähm, gibt es da ja jetzt kein Riesenprogramm, wahrscheinlich wird es einem schnell langweilig oder so, es ist erlaubt vorbeizukommen. Ja. Klar. Ja. Jo, haben wir alle? Ich glaube schon, ne? oder? Ja, ich glaube, ja. das war's für heute, ne?
1: Genau. Genau, ja, vielen Dank für die vielfältigen Fragen. Wir werden ähm, so eine Frage- und Antwort-Session sicherlich nochmal machen, vermutlich in ein paar Monaten, wenn es sich wieder anbietet. Immer mal wieder, ja. Genau, ja, und
0: haben wir schon ein Thema fürs nächste Mal? Wir überlegen uns noch was. Wie haben wir noch nichts. Wir werden uns schon ja spontan was überlegen. No. <lacht> Der Masterplan liegt ja auch nicht vor für diesen Podcast. Das können wir gerne zugeben. Das nächste Jahr ist nicht komplett durchgeplant. Komplett durchgeplant, ja, genau. Gut, also wir sehen uns dann in gut zwei Wochen, vermutlich. Alles klar. Christoph, ja, bis dann. Mach's Tschüss.
1: gut. Ciao.